0: Gouinement Lundi, émission 100% lesbienne et bi.
1: Concitoyennes, soyez les bienvenues sur les ondes de Fréquence Paris Pluriel pour une nouvelle émission de Gouinement Lundi, consacrée à l'élection présidentielle de l'an de disgrâce 2017 intitulé « Par-delà le blanc et le mal pour une république trans Alors nous partons ce soir au cœur de la jungle politique, à la recherche des femmes, des LGBT, des personnes racisées, autrement dit de celles et ceux qui ne sont pas des mâles blancs. Alors qui empêche nos sœurs d'accéder à la grande arène publique et comment imaginer les formes de cette accession
2: au pouvoir Pour commencer, nous n'avons pas pu résister à l'envie de diffuser quelques paroles d'un discours de Christiane Taubira, Mise en musique par Léonie Pernet en 2014. Christiane Taubira, une femme au pouvoir qui aura marqué de manière flamboyante ce quinquennat et nous aura donné espoir et fierté. Et nous sommes si fiers de ce que nous faisons que je voudrais le définir
3: par les mots du poète Lé Léon Gontrand-Damas. L'acte que nous allons accomplir est beau comme une rose dont la tour Eiffel, assiégée à l'aube, voit enfin s'épanouir les pétales. Il est grand comme un besoin de changer d'air. Il est fort comme le cri aigu d'un accent dans la nuit longue.
4: Merci à vous.
2: Grand comme un besoin de changer d'air. Changer d'air, c'est ce que nous vous proposons en ces temps troubles de période préélectorale où les femmes, et plus largement les personnes racisées et LGBT, n'ont peu, voire pas voix au chapitre.
1: Alors avec nous ce soir, euh, Réjeanne Sénac. Vous êtes chercheuse CNRS au Centre de Recherche Politique de Sciences Po, cévi -Pof, où vous enseignez également. Vous êtes par ailleurs présidente de la commission parité du Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez notamment publié l'égalité sous conditions genre parité diversité aux presses de Sciences Po en 2015 et plus récemment en 2017 un ouvrage intitulé Les non-frères au pays de l'égalité. Bonjour et bienvenue.
5: Bonjour.
0: Good Monday.
2: Despite all the challenges we face, I remain convinced that yes, oui,
0: the future
2: is female. Nous venons d'entendre la candidate malheureuse à l'élection américaine Hillary Clinton affirmer au lendemain de sa défaite « The future is female, l'avenir est féminin ». Donc, notre question, pour commencer un peu cette, ces réflexions sur notre République qui semble exclure toute personne n'étant pas un homme blanc, cis, euh, et par ailleurs de plus de 60 ans pour la plupart d'entre eux, c'est comment est-ce que vous avez perçu cette défaite d'une femme politique qui était Unanimement reconnue comme expérimentée, qui était donnée gagnante par l'opinion face au milliardaire Donald Trump, décrié pour ses propos racistes et misogynes. Euh, donc, pourquoi cette défaite Et l'avenir peut-il vraiment être féminin au regard euh, des actualités et françaises, et donc euh, de cette victoire euh, de Donald Trump
5: Alors, peut-être tout d'abord dans euh, cette expression... Euh L'avenir est féminin. Euh, ce qu'on peut dire, euh, avec peut-être une pointe de lucidité, c'est qu'en tout cas le passé et le présent n'est pas égalitaire. Alors, je ne sais pas si l'horizon il doit être féminin ou euh, euh, il doit être égalitaire. Moi, je, je serais plus pour le penser euh, euh, de manière égalitaire et, et, et pour se sortir de, de, de ces euh, déclinaisons euh, entre masculin et féminin euh, qui. qui, qui qui a, qui a quand même tendance à nous enfermer dans une identification binaire hiérarchisée. Euh, donc, on, on ne se sort pas de ce système genré. Donc là, je, je trouve que c'est des, des expressions, des adages qui sont très souvent utilisés. Hein, euh, euh, la femme est l'avenir de l'homme. Euh, euh, le futur sera féminin. Il euh, euh, y a quand même un peu des tonalités, je trouve, de sexisme bienveillant, en tout cas. Un euh, enfin, détournement je... du problème, quelque part oui, ou, ou le fait de ne pas avoir le problème justement, c'est-à-dire qu'on est toujours dans euh, euh, soit c'est les hommes, soit c'est les femmes qui ont le pouvoir, mais euh, penser une société où les individus, au-delà de toute identification euh, seraient des individus à part entière avec un univers des possibles euh, qui, soit, euh, qui soit ouvert et non conditionné euh, par ce type d'identification hiérarchisée, euh, là, on n'y est pas. Et Hillary Clinton, euh, elle n'y est pas. Bon. Pour autant, euh, comment est-ce qu'on peut analyser euh, la défaite d'Hillary Clinton Elle a leur difficulté, on se l'était posé aussi pour Ségolène Royal, euh, c'est de ne pas surinterpréter, mais ne pas éviter non plus l'interprétation par euh, le critère euh, de sexe et de genre, il y a les deux hein, dans l'histoire. Est-ce euh, que Ségolène est Royal a perdu parce que c'était une femme Est-ce que Hillary Clinton a perdu parce que c'était une femme C'est des questions qu'on ne se pose jamais pour les mecs. On ne s'est jamais demandé si Lionel Jospin n'était pas arrivé au second tour. Euh, vous imaginez si ça avait été là, une candidate Parce que c'était un homme. Donc Déjà, rien que la question est, est un peu problématique. Pour autant... Il est certain que ça joue, euh, ça peut jouer hein, dans, dans, dans ce qui est en jeu. Moi, je trouve que dans la victoire de, de Trump, et c'est plus ça qui, qui est pour moi. Euh signifiant dans la victoire de Trump, c'est en effet quand même la victoire d'un homme politique qui revendique une idéologie sexiste, homophobe, raciste et pour autant qui est le président des états unis Donc c'est ça qui interroge et quand on regarde d'ailleurs le comportement électoral, des femmes ont voté pour Trump alors qu'il porte une, une, une conception et une politique, il n'y a pas que la conception puisqu'il a déjà pris des décisions politiques qui vont à l'encontre des droits des femmes, des, des euh, Latinos ont voté pour Trump alors que... Ils... Voilà, donc... Du mur. Là, on voit qu'il y a des hiérarchisations en termes de vote hein, euh, qui minorent à la dimension... Euh, euh, défense euh, de l'égalité, que ce soit l'égalité femmes-hommes, l'égalité euh, dans l'orientation sexuelle, l'égalité euh, quelle que soit l'origine. Euh, donc c'est cette forme de, 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 de comportement électoral qui est, qui est, qui est tout à fait euh, à, à interroger. Euh, et il est certain que... Euh, moi, je voterai jamais pour une femme parce que c'est une femme... Hein. Euh, je, je considère que s'il si est choquant qu'il n'y ait jamais eu de femme chef d'État, euh, en particulier en France, chef de gouvernement ou présidente d'une de des chambres parlementaires, ou que euh, de la même manière aux États-Unis ou dans plein d'autres pays, pourquoi c'est choquant C'est pas choquant parce que les femmes apporteraient autre chose, qu'elles sont l'avenir de l'humanité, qu'elles seraient plus vertueuses, non, c'est choquant parce que euh, de la même manière que la représentation, les élites ne sont pas représentatives de la population française. Euh, L'idée, c'est pas qu'il faut que chacun défende les intérêts du groupe qui correspond à son identité, là parce qu'on est avant tout dans des assignations tout à fait complexes. Euh, mais c'est tout simplement que si on considère que tous les individus, quelle que soit leur identification entrecroisée, intersectionnelle, ont les mêmes goûts, les mêmes talents de manière aléatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas plus fort en maths parce qu'on est euh, identifié comme un garçon, on n'est pas plus douce parce qu'on est identifié comme une fille, hein, ça va être réparti de manière aléatoire en fonction des individus. Si on a cette logique-là, qui est du libéralisme politique vraiment bien pensé, à ce compte-là, il faudrait que dans les élites ou dans n'importe quel métier, dans n'importe quelle profession, logiquement, statistiquement, il faudrait une représentation équilibrée de tous les sexes, de toutes les origines sociales, ethnoculturelles. Et si on ne voit pas ça, c'est qu'il y a des discriminations structurelles qui sont en jeu. Donc c'est ça. Qui, qui... Et moi, je trouve que là, la, les principes de justification euh, de, pour lutter en particulier contre l'exclusion des femmes en politique, ça... Pour moi, ça ne peut être et ça ne doit être que celle-là si on ne veut pas reproduire une forme de sexisme.
2: Mais par exemple, là, vous évoquez le cas de Sélégolène Royal. On a eu plus récemment le cas de Ramayad qui n'a pas obtenu ses parrainages pour se présenter à l'élection présidentielle actuelle et qui disait dans une interview qu'il parlait du sexisme, de la misogynie de la classe politique à tous les niveaux de représentation, que ce soit à l'Assemblée nationale ou les collectivités territoriales, et qui parlait euh, d'une euh, meute d'hommes, vraiment d'une hostilité à l'égard des femmes. Donc il y a tout de même toujours cette espèce de... Voilà, vous parlez de discrimination, mais cet obstacle de la, de la misogynie pardon, qui est prégnante dans notre classe politique, elle explique aussi le manque de représentation. Et comment lutter contre ça
5: Parce que c'est des, des millénaires d'héritage <rire> euh, d'une république... Alors, pas la les millénaires, pas la République. Hein. La République, c'est plus, plus récent, mais le, le, cette, cette construction de l'espace public et de l'espace politique comme un espace fondamentalement viril, il, il nous a hein. C'est Moi, j'appelle ça l'hétérosexisme le, le, racialisé constituant, donc quelque chose qui, qui nous constitue, euh, et en particulier qui a été réitéré, qui a été façonné de manière différente dans cette religi religion civique qu'est la, la, la République française, et on a fait advenir des frères et non des adelfes ou des égaux. On hein. euh, peu
2: développer le concept d'adelphes pour... Euh,
5: alors, adelphes, alors c'est pour reprendre la devise liberté, égalité, fraternité. Cette devise, elle est très intéressante parce qu'elle est un peu comme un mantra, elle est très peu, in tr très peu interrogée. Et on est toujours, euh, en période de crise globale dans laquelle nous vivons, toujours à dire qu'on va refaire fraternité. Si la devise, c'était liberté, égalité, sororité, je pense qu'il il faudrait pas qu'on qu explique très longtemps pour que les personnes comprennent que ça ne concerne pas toute la population et qu'on ne on peut pas revendiquer un universalisme au nom d'une sororité, d'une communauté de sœurs. Fraternité, par contre, on va dire, mais non, mais, mais la fraternité, bien entendu, c'est la neutralité, c'est l'universalisme, ça concerne tout le monde. Ah ben non, la fraternité, ça n'a jamais été autre chose qu'une reconnaissance d'une similitude entre personnes qui se reconnaissent comme des mêmes, ayant les mêmes qualités et en particulier qui se reconnaissent comme étant des personnes citoyens actifs, des politiques appartenant à la même famille politique. Et donc c'est aux frères qu'il était légitime d'appliquer les principes d'égalité et de liberté, ce qui a permis de justifier l'exclusion en particulier des femmes du droit de vote et d'éligibilité, jusqu'à une ordonnance d'un général, sous la pression d'un communiste en particulier, et pas seulement, en 44. Donc, pour comprendre pourquoi ça résiste aujourd'hui, pourquoi en effet la misogynie est encore de règle, et la norme dans un monde politique qui est en grande en majorité encore euh, aux mains des hommes, aussi bien dans les partis politiques que dans les arènes réellement décisionnelles, hein, quand on regarde les, le haut de la pyramide, et en particulier des chambres parlementaires mais pour comprendre ça, alors qu'on a des proclamations d'égalité de droit, euh, il faut comprendre cet héritage qui est un héritage assez tabou, c'est-à-dire dans un pays, le pays qui se revendique comme étant le pays des Lumières, euh, bah, les non-frères, ce que j'appelle les non-frères, donc ceux qui ne font pas partie et qui n'ont pas été reconnus comme ayant la capacité d'être des êtres politiques, des êtres de raison, et qui ont été renvoyés à la nature, à leur naturalisation, à leur mission naturelle, les femmes, mais aussi les racialisés, donc les non-frères, ils ont été exclus, de, de cette politisation, hein, de cette euh, capacité justement à prendre de la distance euh, par rapport à, à ces missions, ce prétendument euh, naturel. Et donc, bah, on, on demeure des non-frères avec nous et malgré nous. Et en effet, il y a des rappels à l'ordre. Hein, euh, et on accepte les non-frères. Aujourd'hui, on les inclut, les non-frères, alors qu'on qu on les a, on a théorisé leur exclusion. Mais selon moi, on les inclut pour les mêmes raisons qu'on les a exclus. C'est-à-dire, on les a exclus, les a exclus euh, au nom d'une singularité, d'une différence qui était incompatible avec l'exercice de la raison et de la distanciation. Euh, et aujourd'hui, on les inclut non pas parce qu'on les reconnaît comme des mêmes, des similaires politiquement, des semblables, comme le disait Anna Arendt. Hein, on se reconnaît tous comme des semblables, ça ne veut pas dire qu'on est des clones, on est tous différents, on est tous un entremalement de différence. Mais l'horizon de l'humanité, c'est justement de se reconnaître comme des semblables au-delà de tout ça. Non, c'est pas parce qu'on dit, bah en fait, les femmes, les racialisées, les non-binaires, euh, euh, voilà, tous ceux qui ont été euh, exclus de cette même mêmeté politique, en réalité, euh, c'était de la discrimination, c'était de la fiction politique. Aujourd'hui, on les reconnaît comme des mêmes. Non, non, c'est pas du tout ça, le discours. Le discours, c'est de dire « Ah, ben, les non-frères, on va les inclure, mais en tant que singulier, toujours en tant que différents, mais cette fois-ci, leur différence, ça va être une plus-value. Les femmes vont, de, vont faire de la politique autrement, du man management autrement. Euh, si on promeut la diversité, donc là, c'est le versant plus ethno-culturel euh, », ou si on lutte contre les discriminations de manière plus large, ça va être performant. La diversité, c'est bon pour le business. Euh, un rapport sorti par le euh, France Stratégie montre que si on luttait contre les discriminations à l'embauche, on augmenterait notre PIB de 4 à 10 Donc c'est cette idée que la singularité, l'inclusion, cette fois-ci, va être source de plus-value. Mais là, il y a un piège énorme. C'est-à-dire qu'on on, on, on conditionne à double titre l'inclusion euh, à la performance, à la démonstration de la performance. À la fois, il faut montrer que c'est rentable et si on montre que c'est pas rentable, qu'est-ce qu'on qu qu fait On continue à discriminer tranquillement. Et si, dans le meilleur des scénarios, c'est-à-dire si on montre que c'est rentable, on est dans une performance identitaire. On performe, on doit performer. Les femmes doivent, doivent se comporter différemment, faire de la politique autrement. Les racialisées doivent apporter autre chose. Voilà. Donc, euh, tout ça pour dire que je n'ai absolument pas euh, l'existant hein, de, 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 du sexisme, du racisme, de l'homophobie euh, dans une norme qui, qui, qui est celle, euh, en effet, euh, euh, plutôt des dominants intersectionnels, euh, dans ce temps de dominants. Mais ce que je veux dire, c'est que si on ne prend pas un peu de champ et si on ne prend pas un peu d'épaisseur à la fois politique et théorique, on n'arrivera pas à s'en sortir. C'est-à-dire qu'il faut assumer que notre héritage est un héritage... Euh, euh, non pas idéalisé du pays des droits de l'homme magnifique qui a à mettre ses lumières sur tout. Tous les, euh, sur le monde entier, euh, voilà, euh, mais à déconstruire cet héritage-là euh, pour euh, arriver donc à tendre réellement vers l'égalité, c'est pour ça que euh, j'ai fait d'ailleurs cette proposition, ça a été relayé par Slate euh, en particulier, et je l'en parle dans, dans mon ouvrage Les non-frères au pays de l'égalité, que je pense qu'il faudrait euh, ne pas avoir peur de s'attaquer à, à ce totem qui est la fraternité, et, et, et dire bah, Adelphité, c'est un terme qui renvoie à une notion grecque, sans idéaliser les Grecs, hein, qui est euh, en particulier, leur, leur démocratie directe était tout sauf une démocratie, hein, puisque que 10% des, des habitants étaient des citoyens, et surtout pas les femmes. Mais ce terme-là, il a pour intérêt de ne pas être dans un renversement de, de domination ou de famille politique, c'est-à-dire qu'on ne va pas remplacer liberté, égalité, fraternité par liberté, égalité, sororité, ce qui ne me semble pas résoudre le problème. Mais <rire> Adelphité, c'est l'idée de euh, « tous ceux qui naissent du même mère quel que soit leur sexe. Et donc, on peut aussi dépasser la binarité sans... Voilà, on s'enferme pas là-dedans. Euh, donc, je trouve que d'avoir ce type de débat est intéressant parce que la manière dont on parle les
1: choses est aussi la manière dont on les pense. Donc vous pensez qu'il y a vraiment un réel pouvoir des mots à, à cet endroit-là, avec une devise comme, comme celle-là En tout cas, qu'on ne voit pas le,
5: le problème et pour moi, montre euh, nos butoirs de pensée. Euh, et c'est pour ça qu'avec mes étudiants en particulier, parce qu'à chaque fois, j'ai l'air vraiment très radicale en disant euh, quand même fraternité, je leur dis, mais si c'était liberté, égalité, sororité, vous ne verriez pas, le, vous entendriez pas qu'il y, qu y a quelque chose de l'ordre de l'exclusion. Donc le fait qu'on ne l'entende même pas, qu'on ne le voit pas, est pour moi un enjeu, et donc mettre le doigt dessus. Les non-frères, de la même manière, c'est un terme qui peut apparaître une expression assez lourde, comme non-blanc, comme... Mais c'est cette idée qu'il y a, y a une partie de la population qui a été toujours dans l'ombre, dans la négation, et, et que cette, cette, leur identité est toujours celle... Euh, euh, d'une incapacité, d'une impuissance, c'est-à-dire que, de la même manière que les femmes, elles ne seront jamais des hommes comme les autres, hein, ou en politique, au mieux, elles singeront les hommes, mais elles ne le feront pas bien, donc il faut, du coup, qu'elles portent une politique autrement, voilà. De la même manière, les racialisés, ils sont toujours dans un rapport aussi asymptotique avec euh, l'idéal, la norme, donc oui, je trouve que le, le débat sur les termes, loin d'être euh, une argusie d'intellectuels euh, enfermés dans leur tour d'ivoire, est vraiment une manière de faire comprendre et de déverrouiller des enjeux fondamentaux pour arriver à, à, à penser autrement, à sortir justement de notre, euh, de notre univers mental, mais qui est aussi un univers d'action. Hein euh, euh, donc voilà, moi je, je pense qu'il faut... Euh, et là, on est un peu dans une phase, et on le voit autour de l'élection présidentielle. Moi, je suis... Euh, assez déconcerté par la manière dont les acteurs politiques qui portent justement des projets qui sont autre chose que de la gestion du possible ou la gestion de ce qui existe sont dévalorisés comme des utopiques. La politique, c'est justement la négociation de l'impossible. La politique, c'est l'entre-deux entre, entre eux, ce que l'on vit et l'idéal de ce que l'on juge juste. Donc que l'on soit justement dans une remise en cause de ce qui est vers... Un horizon que l'on juge plus juste et qu'on se donne, bien sûr, les moyens d'y arriver. Hein. Pas, il ne faut pas uniquement le rêver, mais il faut arriver à le, à le mettre en œuvre. Euh, c'est ça, la politique. Donc là, je trouve que sur l'élection présidentielle, puisqu'on parle de ça aujourd'hui, euh, c'est assez déconcertant, de, au nom toujours de cette crise économique, euh, crise multiple et euh, globale, euh, de délégitimer toute, euh, toute projection autre que euh, la gestion de ce qui existe. Donc, Faire exploser la devise, alors c'est peut-être un manque d'humilité complet, et en même temps,
2: c'est ça pour moi le et la politique. Et est-ce que ça pourrait rejoindre aussi certains débats qu'on a pu entendre Donc, on a dans notre Constitution le fait qu'on a une République une et indivisible, et on a vu certains candidats un peu s'écharper sur la question du multiculturalisme, et que non, notre République n'était pas multiculturelle. Alors, je pense que c'était le candidat Les Républicains, François Fillon, qui avait dit que la France n'était pas multiculturelle. Donc, est-ce que là aussi, il y a un, un autre totem auquel s'attaquer sur ce principe de République une et indivisible, qui est au final peut-être une République, au final de l'exclusion. Alors, c'est vrai que la question... Ou est-ce que c'est complètement un autre sujet non, non, c est, c est,
5: c est, vous êtes dans, dans le sujet qui est ce qui fait notre lien politique, hein, ce qui fait qu'on se reconnaît euh, comme euh, des citoyens égaux. Euh, et est-ce qu'il y en a qui sont plus égaux que d'autres Est-ce qu'il faut euh, rentrer dans des clous euh, de euh, ce qu'on appelle plutôt l'intégration éthique, donc justement la dimension plus euh, avoir les mêmes valeurs, alors tous ces registres de, des valeurs de la République Vous avez remarqué d'ailleurs que maintenant l'égalité femmes-hommes est censée être une valeur de la République, euh, j'en suis... Euh, une forte thèse, mais historiquement, ce n'était pas tout à fait le cas, même encore très récemment. Euh, et en fait, on va se servir d'ailleurs de, de, de ce qui n'est pas une valeur, mais ce qui doit être un principe. Hein. Une valeur, ça veut dire que ça vaut, ça vaut pas, on va la, la confronter aux autres. Si on l'apporte, c'est en tant que principe, l'égalité, l'égalité de tous les individus, quel que soit leur sexe, leur orientation sexuelle, leur origine. Euh, mais ça, ça ne doit pas servir à stigmatiser une population. Euh, qui est censé être sexiste par ADN euh, culturel euh, ou religieux. Euh, très clairement, les musulmans sont visés, euh, ou par, euh, je ne sais pas quel, quel autre euh, tare identitaire euh, assignée. Donc, tout ça pour vous dire que pour moi, cette espèce de mise en scène de la contradiction entre république et multiculturalisme, c'est avant tout euh, la mise en scène d'une république qui serait une république avec une seule euh, une seule type un seul type d'origine soi-disant d'origine culturelle ça n'a jamais été ça la France et ça ne sera jamais euh, par contre que l'on puisse défendre et, et ensemble des principes euh, qui sont des principes d'égalité oui euh, mais ce n'est pas pour autant que euh, euh, ça peut être uniquement porté par euh, des non-musulmans. Voilà. Donc là, je trouve qu'il y a une instrumentalisation qui est très, très, très dangereuse et qui est d'ailleurs portée par les, les candidats quand on regarde leurs euh,
2: leur propositions sur les questions d'égalité femmes-hommes. On va passer à notre première interlude musicale avec Ostra, qui chante dans son dernier album... There's only one way Future Politics. Un appel à, je la cite, détrôner la dystopie rampante, pas juste un espoir dans le futur, mais l'idée que nous avons besoin de tous participer à sa construction et que ses contours sont à la fois fascinants et infinis. On l'écoute, Ostra Future Politics.
5: Four, five, four, three,
0: two, Maybe
3: Or somebody needs to hear
1: Nous accueillons à présent Lucie, nouvelle chroniqueuse sur Gouine-Lundi, pour nous parler du vote des femmes. Bonjour et bienvenue Lucie.
4: Bonjour, merci de m'accueillir.
2: Les femmes, qu'ont-elles à voir avec la politique Ne ferait elles pas mieux de s'occuper de leurs maris ou de leurs enfants Leur place est-elle au Parlement Alors que Tant d'autres travaux pourraient mettre en valeur leur qualité naturelle.
4: N'en déplaise à certains, les maisons n'ont pas brûlé, les familles n'ont pas explosé et les femmes en obtenant le droit de vote sont devenues un objet d'étude de sociologie électorale. Les chercheurs se sont demandé s'il existait un vote féminin.
5: Je suis très fière de voter et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
4: Dans un article paru en 93 dans la revue française de sciences politiques, la chercheuse Janine moussouz lavaux s'est attachée à analyser le vote des femmes entre 45 et 93. Elle définit trois périodes. De 45 à 69, les femmes ont tendance à s'abstenir plus que les hommes et quand elles votent, elles votent moins à gauche que les hommes. À partir du début des années 70, l'écart d'abstention est moindre. Idem pour l'orientation du vote, les femmes commencent à voter un peu plus à gauche. En 1974, 46% d'entre elles appuient François Mitterrand au deuxième tour, contre eux 53% chez les hommes. Dans les années 80, cette tendance s'accentue. Les femmes sont plus enclines à voter pour des candidats socialistes et écologiques et elles refusent plus que les hommes le vote Front National.
3: Oui. Merci de nous faire de la propagande.
4: Les récentes analyses électorales montrent cependant que la fin du millénaire marque un changement pour le vote à l'extrême droite. Dans un article paru en 2002, la sociologue et politologue Nona Meyer remarque que les femmes votent plus facilement qu'avant pour Jean-Marie Le Pen, mais avec des différences notables. Les chiffres montrent que les femmes jeunes et âgées ont été plus réticentes à voter à l'extrême droite. Cela s'explique pour les jeunes par le modèle archaïque de la femme présenté par Jean-Marie Le Pen et pour les plus âgés par les valeurs du catholicisme. Depuis 2002, l'écart entre hommes et femmes sur le vote à l'extrême droite a perdu du terrain. En 2012, la différence était de 2 points alors qu'elle était encore de 6 points 10 ans plus tôt. Sachant qu'aujourd'hui, les femmes sont mieux inscrites sur les listes électorales et s'abstiennent moins, on comprend mieux pourquoi certains, ou surtout certaines, n'hésitent pas à sortir le pipeau pour obtenir leur bulletin.
1: Le droit de vote pour les femmes aura été un premier pas tardif mais fondateur pour l'égalité. Pourtant, l'égalité est loin d'être réglée comme l'expose l'historienne et militante féministe Michèle Perrault, interviewée par Charlotte Bienaimé pour la grande traversée Women's Power, les nouveaux féminismes, diffusée l'été dernier sur France Culture.
4: Pour que les choses deviennent effectives, il faut exercer une pression, une action, rappeler sans cesse qu'on existe et ça a été très long. Il a fallu arriver pratiquement à la loi sur la parité, à l'époque de Violet Jospin et grâce à Françoise Gaspard, notamment Claude servan et Anne Le Gall, qui avait vraiment lancé le mouvement pour la parité. Et ce même actuellement, ce droit de la parité ne produit pas encore tous ses effets, puisque nous savons bien que l'égalité est loin d'être réglée. Mais il faut quand même dire que la, la loi et le droit, c'est important. Conquérir un droit, même si on ne l'exerce pas tout, tout de suite, c'est malgré tout un progrès dans la démocratie, et c'est pourquoi les féministes ont raison de lutter sur ce plan.
2: Michel Perrault nous l'explique dans cet extrait, la loi et le droit, c'est important, notamment avec la loi sur la parité. Et Lucie faisait remarquer... Aujourd'hui, l'enjeu du vote des femmes était crucial et était au cœur des programmes de nos candidats et candidates actuelles à l'élection présidentielle. Donc, Peut-être votre réaction sur euh, la parité aujourd'hui et également sur cette question des programmes et de la place de l'égalité femmes-hommes dans les programmes de nos candidats. Alors, Peut-être un petit retour historique pour faire euh, le lien avec la, la chronique. Euh,
5: les femmes ont obtenu le droit de vote et d'éligibilité euh, comme je le disais, hein, pas par un vote dans le, à l'Assemblée nationale ou au Sénat, hein, pas par un vote parlementaire, mais par une ordonnance, donc par l'article 17 de l'ordonnance portant en création des pouvoirs à la libération. Hein, euh, avec euh, donc cette idée qu'on dit souvent que c'est le général de Gaulle qui a donné le droit de vote aux femmes. C'est un raccourci tout à fait déconcertant. <rire> quand on connaît les contrats de genre que portait euh, le général de Gaulle, euh, lui, il était plutôt pour le droit d'éligibilité, hein, puisqu'il reconnaissait qu'il y avait des femmes... Euh exceptionnelle, différente, étrange, qu'avaient été en particulier les résistantes mais c'était pas pour autant que ça remettait en cause sa conception du rôle de chacun dans la société donc c'est parce qu'en particulier Fernand Grenier, représentant du PCF a apporté un amendement, il a été soutenu par d'autres voilà. donc c'est quand même important de se dire que dans le pays des droits de l'homme où on parle de suffrage universel depuis 1848 il a fallu une ordonnance dans un moment particulier hein, après une seconde guerre mondiale alors qu'un grand nombre de pays avaient donné le droit de vote justement entre les de Première Guerre mondiale pour qu'enfin, euh, les, les femmes aient le droit de voter et d'être éligibles. On comprend mieux pourquoi, euh, donc, dans les années, euh, à la fin euh, des années 90, euh, il n'y avait encore que très peu de femmes parlementaires. Hein, entre 45, la première assemblée où elles ont été élues, et, et euh, donc euh, la fin de la réforme constitutionnelle, qui date de 1999, on, on oscillait entre 5% et 10% de femmes parlementaires. Enfin, ouais, faut quand même... Et donc, soit Jean-Jacques Rousseau et plein d'autres grands hommes avaient raison, les femmes n'étaient vraiment pas faites pour ça. Euh, soit euh, il fallait euh, faire face au fait qu'il y avait des blocages structurels tellement forts euh, que la nécessité d'en passer par des actions positives euh, était, euh, euh, était incontournable. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu réformer la Constitution, puis mettre en place des lois. Des lois, et là je vous renvoie aussi du au Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un, un, une instance consultative auprès du Premier ministre, pour que vous voyez toutes les lois qui ont été votées depuis cette réforme constitutionnelle. 1999. Euh, il a fallu réformer la Constitution, parce que sinon, les tentatives de, de mise en place de quotas, qui, qui existent depuis les années 80, étaient retoquées pour inconstitutionnalité, hein, justement par rapport à cette fameuse République une et indivisible, <rire> euh, donc après cette réforme, il y a eu des lois à partir de 2000 euh, pour imposer hein, euh, donc autant de femmes que d'hommes sur les scrutins de liste, en particulier les municipales, les régionales, euh, la délégation française au Parlement européen. Et les lois se sont accumulées, puisqu'à chaque fois qu'on évalue euh, l'application de ces lois, donc le Haut Conseil à l'égalité fait ses évaluations, on se rend compte que là où la loi ne dit rien, il n'y a aucune avancée. Il n'y a pas de pente naturelle vers le progrès. Je pense que ça, ça étonnera pas grand monde, ce que je suis en train de dire, hein, même si ça nous attriste un peu. Euh, donc, euh, ce qu'on voit, c'est que ces lois, elles sont efficaces dans le partage des postes. Hein, puisque dans les communes concernées, maintenant, c'est à partir de 1000 habitants. Il y a, donc là aussi, vous avez le guide avec tous les chiffres. Hein, en moyenne, il y a un peu, peu plus de 48 Pourquoi on n'est pas à 50 vous l'avez deviné toute seule, euh, parce que les têtes de liste sont en grande majorité des hommes. Hein, donc avec, quand il y a des, des, des élus impairs, euh, voilà, ça... les exécutifs sont maintenant paritaires, puisque là, il y a une, une loi qui contraint à ça. Donc il y a autant d'adjointes que d'adjoints, autant de vice-présidents que de vice-présidents dans les régions, les départements. Maintenant, les départements, vous avez remarqué, il y a une innovation, c'est des binômes paritaires. Euh, donc on, on a fait un bond euh, incroyable, puisqu'il y, y avait vraiment une exclusion des femmes des, des conseils généraux à l'époque, et maintenant on a 50%. Mais par contre, là où la noix ne dit rien, c'est-à-dire pour les postes de numéro 1 en particulier, euh, on se retrouve, donc il y a 5 départements en France, et il y a autant de conseillères départementales que de conseillers départementaux, mais il n'y a que 10 femmes présidentes sur 5 on retrouve à peu près les mêmes proportions pour les régions. Et euh, en ce qui concerne les, les, les communes, la parité vit dans les communes depuis longtemps, d'un point de vue quantitatif, hein, depuis 2000, 2001. Euh, mais par contre, il n'y a encore que 16% de femmes mères. Euh, et vous me direz, oui, mais bah enfin, comme les exécutifs maintenant sont paritaires, elles sont adjointes hein, à égalité. Oui, sauf que si on regarde les premières adjointes, il n'y a que 28% de femmes premières adjointes. Donc on voit que le verrouillage, il est pour les postes de numéro 1 et pour les postes de numéro 2. Donc toutes ces évaluations, si vous voulez les avoir dans la finesse, vous allez sur le site du Haut Conseil. Pour le dire en deux mots, c'est une division, mais c'est un classique navrant et vous pouvez l'avoir dans toutes les autres sphères, c'est une division horizontale et verticale, genré. C'est-à-dire que horizontale, quand vous regardez la répartition des délégations, 80% euh, des adjointes aux affaires familiales sont des femmes, 85% des adjoints aux finances sont des hommes. Autant dire qu'on est encore dans une inclusion où on a des papas et des mamans. Alors maintenant, les mamans, elles sont aussi dans l'espace public, mais il faut qu'elles soient des mamans, les femmes. Hein. Euh, donc ça, c'est la division horizontale, mais qui est aussi une division verticale, puisque les papas sont encore dans des missions qui sont beaucoup plus valorisées que les mamans. En tout cas, c'est eux qui tranchent. On le voit bien entre finances et euh, famille. » Euh, donc, euh, sur la parité, on peut dire que ces lois étaient nécessaires, mais pour autant, elles ne sont pas suffisantes pour déconstruire ces répartitions euh, papa-maman, qui sont des répartitions hiérarchisantes. Ce serait l'égalité sous condition, du coup C'est encore euh... une égalité sous condition de performance de la différence, ouais. Performance okay. au sens de rentabilité, il faut qu'elles apportent autre chose, et performance au sens identitaire, hein, de,
2: de performer son, 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 ses rôles. Et donc on l'a vu, ces lois donc, parité euh, concernent donc euh, les femmes. Et euh, donc est-ce qu'on est, qu est euh, sur un grand tabou sur la question des personnes euh, racisées et LGBT qui sont aussi exclues, enfin euh, qui ne sont pas représentées, et qui sont notamment... Non plus au, pardon, au poste de pouvoir. Donc là-dessus, envisager une action positive, est-ce qu'en France c'est possible Alors je ne sais pas si vous vous souvenez
5: euh, des débats en amont des lois dites sur la parité où il y avait cette idée euh, qu'on ouvrait la boîte de Pandore et qu'on euh, désacralisait euh, l'universalisme républicain et que si on mettait des quotas pour les femmes, à quand demain des quotas pour les roues Alors ça c'était vraiment pour euh, discréditer complètement cet argument. Enfin, ça, et la réponse des féministes, et des féministes, vous le savez, hein, c'est pluriel et heureusement, comme tout, tout questionnement politique, tout mouvement social, il y a de la pluralité. Moi, je trouve que ça fait partie du, du, du jeu et je trouve ça plutôt sain qu'on ne soit pas toutes d'accord et, et tous d'accord là-dessus. Euh, donc, l'argument qui était le plus audible, en tout cas, c'est un argument qui est pour moi assez rhétorique et assez dangereux pour justement fermer le débat, qui disait que les femmes sont la seule minorité sociale majoritaire, euh, que c'est la seule différence transversale à toutes les autres et que donc, cette, la mise en œuvre de l'action positive était légitime pour les femmes, mais pas pour les autres. Donc cette idée qu'on n'ouvrait pas en, en fait la boîte de Pandore. Alors que moi, je trouve que ce qui est intéressant justement, euh, c'est qu'en voyant que nos, nos représentants politiques ne sont, sont en grande majorité des hommes, on n'a pas vu que ça. On a désacralisé euh, cette espèce d'ange de... de euh, représentant qui était censé ne pas avoir de sexe, ne pas avoir de couleur, et on a vu que non seulement il avait un sexe plutôt euh, binaire et plutôt cis euh, fortement ancré <rire> euh, mais qu'il avait aussi euh, une couleur, une origine socioprofessionnelle euh, une origine ethno-raciale euh, une orientation sexuelle plutôt revendiquée, ah, voilà, donc et, et je trouve que c'est ça qui est intéressant. Pour autant, ça ne nous, ça nous renvoie pas à, à cette peur de démocratie euh, justement, communautaire où euh, les femmes représenteraient les femmes, euh, les racialiser, les racialiser. Enfin, on, on se segmenterait complètement. Mais comme, comme je, le, je le disais euh, au début, je pense que ça nous renvoie plutôt à euh, si on trouve que c'est injuste qu'il n'y ait pas de femmes parmi les représentants, c'est parce qu'on considère en effet que c'est euh, la, la résultante de discrimination systémique hein, euh, de l'autolimitation des femmes, euh, de, des petites filles, euh, de leur éducation dans la docilité et euh, euh, dans l'humilité, euh, ou pour certaines, voilà, euh, certaines fonctions et pas d'autres, euh, euh, du port de chaussures pas du tout confortable pour euh, arriver à, à, à maîtriser l'espace ou à monter, euh, aux complexes multiples et variés. Donc, si on est capable d'arriver à comprendre ça... Comment est-ce qu'on peut ne pas comprendre que le fait que euh, les représentants soient aussi euh, d'une seule, euh, seule origine ethnoculturelle culturelle ou en tout cas majoritairement, euh, orientation sexuelle et tout, toutes les autres identifications, ça veut aussi dire qu'il y a des discriminations systémiques euh, pour euh, euh, ces, ces personnes-là. Euh, donc voilà, pour moi, il y, y, y a vraiment euh, une nécessité de complexifier euh, cet enjeu. Après, ça rend la, la, la réponse difficile. Parce que comment on fait... Euh, et là, Derrida, dans « Politique de l'amitié », disait quelque chose de, que je trouve tout à fait intéressant, c'est qu'il faut se confronter à un dilemme. Quand on veut dépasser euh, des inégalités, en particulier euh, des dominations, on est obligé de prendre les catégories de la domination pour les Dénoncer, C'est-à-dire que bah, pour objectiver qu'il y a moins de femmes euh, dans les postes de décision, bah, il faut rester dans une logique très binaire où on va compter les femmes, compter les hommes, même si on sait que c'est plus compliqué que ça. Et on va dire, bah, vous voyez, elles sont moins bien payées, euh, l'évolution de carrière est moins bonne, elles ne sont pas dans les, euh, dans les instances de, de décision. Voilà, Donc, on rigidifie en fait des catégories qui sont les catégories de la domination, tout ça pour essayer de les dépasser. Et quand on met en place des actions positives, en particulier pour les questions d'égalité femmes-hommes, c'est en tant que femme qu'on va, voilà, en tant que discriminée parce que vous êtes identifiée comme une femme. C'est compliqué pour les racialiser. Est-ce que ça veut dire qu'il faut qu'on mette en place un référentiel ethno-racial Sur quels critères Pour objectiver et ensuite pour mettre en place des mesures d'action positive. Euh, donc c est, c est... là, il là, y a un dilemme à, à, à habiter. En tout cas, je pense que la solution n'est absolument pas de dire ⁇ Ah ben non, 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 ça, on, on le fait pour les femmes et pour les
1: autres, ça n'a ça pas, pas de sens ⁇ Si, ça, ça a autant de sens. Alors du coup, dans la... si, on, si on parle un peu de, de la présidentielle, quel candidat euh... Ce serait le plus à même euh, d'apporter des, euh, des utopies, <rire> justement, de, pour changer euh, cet état de fait
5: Alors, je vais vous répondre en politiste que <rire> je suis, <rire> même si vous avez compris que je suis une politiste engagée. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il il faut euh, à la fois se réjouir qu'en qu en 2017, mais c'était déjà le cas en 2012, la question de l'égalité femmes-hommes euh, soit mise à l'agenda de tous les, les, les candidats à la présidentielle. Donc, c'est devenu vraiment un sujet incontournable. Euh, donc ça, en effet, on peut s'en réjouir. Par contre, il ne faut absolument pas euh, tomber dans le piège de cette espèce de langue où ils seraient tous féministes et toutes féministes, tous pour l'égalité femmes-hommes, et, et, et sous forme de boutade, on peut dire qu'ils sont pour l'égalité femmes-hommes comme on est tous euh, pour la paix, euh, contre la faim dans le monde. Voilà, ça n'a absolument aucun, euh, aucune puissance et pour le coup aucun pouvoir de projection réelle euh, politique. Donc, quand on regarde concrètement les programmes des candidats, quand on regarde aussi ce que... Euh, les élus de ces partis ont voté, en particulier à l'Assemblée nationale, à la délégation française au Parlement européen ou dans leur région quand ils sont au pouvoir. Parce que là aussi, il faut mettre en conformité, euh, il faut, faut mettre à l'épreuve de la pratique politique. Hein. Quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit On voit déjà que le clivage droite-gauche, dont on peut avoir l'impression qu'il est désuet, est en réalité éminemment opérant sur ces questions-là, euh, qu'on va avoir euh, pour euh, euh, François Fillon, donc pour le candidat des Républicains, euh, mais aussi pour le candidat, euh, la candidate euh, du Front National. On va avoir un registre qui se situe sur le registre de la liberté. La proposi les, pro la proposition, les propositions euh, des Républicains euh, sont sous l'intitulé euh, « Proposition pour la liberté des femmes ». Et euh, dans la, le programme de Marine Le Pen, alors c'est court, il hein, n'y euh, a, a pas grand-chose parce que je pense qu'elle a compris que se dévoiler trop la mettait en difficulté sur ce sujet avec la campagne de 2017. Il y a trois lignes. C'est dans « Refaire de la France un pays de liberté » donc c'est plus sur le registre de la liberté vous avez compris à gauche de l'échiquier c'est sur le registre de l'égalité hein, a... euh, et c'est sur un registre aussi de la protection à la droite de l'échiquier donc pour euh, euh, François Fillon on va avoir il euh, y a trois axes, le premier axe c'est sur les mesures pour les mères isolées, le deuxième axe c'est sur la lutte contre les violences et le troisième axe c'est un peu ça regroupe à la fois l'égalité salariale et, et la gouvernance la parité euh, dans le monde politique et économique euh, Marine Le Pen donc il y a trois lignes c'est défendre les droits des femmes, et il y a trois points. Lutter contre l'islamisme qui fait re reculer leur liberté fondamentale, mettre en place un plan national pour l'égalité salariale, et lutter contre la précarité professionnelle et sociale. Pour François Fillon, la question euh, de la protection des femmes contre l'islamisme radical, elle est dans les violences, c'est le seul Zoom qu'il y a. Et euh, donc là, c'est tout à fait intéressant parce qu'on renvoie, c'est ce qu'on appelle le nationalisme sexuel, on renvoie le sexisme au, à ceux qui, sont, qui seront toujours pas conformes, hein, perçus comme non conformes à les valeurs de la République. Donc, en l'occurrence, très clairement, les musulmans hein, sont, sont, sont vraiment stigmatisés. Sans remettre en cause le fait que toute religion monothéiste est sexiste et est un danger, en effet, pour les questions d'égalité femmes-hommes. Et puis, c'est une manière de se dédouaner complètement d'une réflexion sur notre conformité à, à ce, à ce principe-là. Et on voit qu'on est sur un registre de protection, que ce soit les mères isolées, voilà. alors que quand on regarde leur programme économique, en particulier pour François Fillon, c'est très intéressant, puisque le programme économique, avec l'augmentation du nombre d'annuités pour les retraites, la remise en, en, en cause du CDI, la remise en cause du, de la, du service public, en particulier avec le nombre de fonctionnaires, en réalité, ça touche de plein fouet en grande majorité les femmes. Euh, la, la baisse aussi de l'allocation au chômage. Donc on voit bien qu'on est dans, un, dans une mise en scène de la protection des de de ces femmes potentiellement victimes, et en même temps dans le fait de les fragiliser ou de les attaquer par une politique néolibérale très, très forte. À la gauche de l'échéquier, on va être dans un registre de l'égalité, et là on va être dans des tonalités tout à fait différentes. Je pour citer le petit livret qui est sorti le 8 mars, vous avez dû le voir, de, du candidat Jean-Luc Mélenchon, c'est l'égalité pour abolir le patriarcat. Donc voilà, on est dans quelque chose de quand même beaucoup plus hard, <rire> beaucoup plus transformatif. Et donc là, on va être dans un registre d'égalité, de transformation, de systémique, c'est-à-dire qu'on ne va pas être sur un zoom, sur quelques secteurs, mais sur quelque chose qui va déconstruire la totalité euh, du système, et en particulier ce qui est intéressant chez, chez Jean-Luc Mélenchon, alors on, on voit aussi que pour euh, Benoît Hamon, on on a cette, ce registre de l'égalité et ce registre qui n'est pas celui de la protection des femmes, mais qui s'adresse à tous les individus avec cette projection de permettre que tous les individus aient les mêmes euh, chances, les mêmes droits. Et donc, on ne s'adresse pas qu'aux femmes, mais plus largement à la société. Pour revenir à Jean-Luc Mélenchon, ce qui est a d'original, c'est par exemple qu'il propose un service non seul, public, non seulement à la petite enfance, comme le, le dit Benoît Hamon, mais aussi au troisième et au quatrième âge. C'est très intéressant Donc, de voir cette idée que c'est aussi à l'État hein, vraiment de, 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 de prendre en charge ce qui, est, ce qui a longtemps été perçu comme le rôle des femmes, en particulier dans le soin aux, aux plus faibles que ce soit les enfants, les handicapés, les personnes en situation de handicap, les malades ou les plus âgés. Donc tout ça pour vous dire, prenez le temps, même si des fois c'est un peu dur, de, 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 de vous coltiner les programmes, de les regarder. Et là, on voit qu'en euh, effet, les contrats de genre, ce que l'on perçoit comme étant juste euh, pour euh, tendre vers une société égale,
1: c'est diamétralement opposé euh, entre les candidats. D'accord, merci Réjeanne. Donc à présent, on écoute Europe is lost de la rappeuse britannique Kate Tempest qui exprime colère et désenchantement face à un monde, je la cite, devenu fou. On y va.
3: Europe is lost To sleep to dream, to keep a dream in reach to each a dream, don't weep, don't scream. Just keep it in, keep sleeping in. What am I gonna do? Stopping, medical said it is, but don't worry about that man, worry about terrorists The water level's rising, the water level's rising The animals, the elephants, the polar bears are dying Stop crying, start buying, but what about the oil spills? Shh, no one likes a party pooping, in spoils Sport massacres, massacres, massacres New shoes, ghettoized children murdered in broad daylight By those employed to protect them Live porn stream to your preteens' bedroom Glass ceiling, no headroom Half a generation live beneath the red line Oh, but it's happy hour on the high Street Friday night at last, that's my treat. All went fine till that kid got lost in the last bar. Place went nuts, you can ask all who it was madness. Roll and red, pure clever and about them immigrants, I can't stand them. Mostly I mind my own business. They're only coming over here to get rich. It's a sickness. England, England, patriotism. And you wonder why kids want to die for religion. It goes work all your life for a pittance. Maybe you'll make it to manager. Pray for a raise. Cross the Bay's days off on your beach, babe. Calendar the anarchists are desperate for something to smash. Scandalous pictures of fashionable rappers in glamorous magazines. Who's dating? who? political cash in an envelope? Court sniffing lines off of prostitutes, prosthetic tits. Now it's back to the house of lords with slap wrists. They have got kids who fuck their heads of dead pigs. But him in the hoodie with a couple of splits? Jail him, he's the criminal. Jail him, he's the criminal. It's the... Of it all, generation the product of product placement and manipulation. Shoot them up, brutal duty of care. Come on, new shoes, beautiful hair. Bullshit, saccharine ballads and selfies and selfies and selfies. And here's me outside the palace of me. Construct yourself in psychosis. Meanwhile, the people were dead in their droves. And no, nobody noticed. Well, some of them noticed. You could tell by the emoji they posted. Sleep like a gloved hand covers our eyes The lights are so nice and bright and let's dream But some of us are stuck like stones in a slipstream What am I gonna do to wake up? We are lost, we are lost, we are lost And still nothing will stop, nothing pauses We have ambitions and friendships and courtships To think of, divorces, to drink off the thought of The money, the money, the oil The planet is shaken and spoiled And life is a plaything, a garment to soil Toil the toil
1: Alors pour cette seconde partie d'émission, nous avions envie de nous pencher sur les utopies, les fictions qui ont imaginé les femmes au pouvoir. Alors nous avons choisi un extrait du dernier film de Riyad Satouf, qui s'appelle Jackie au royaume des filles, que je vous conseille vivement, qui imagine une société gynocratique et dictatoriale où les hommes sont socialement infériorisés. Alors du coup, Réjeanne Sénac, est-ce que vous pouvez nous, dire, nous nous expliquer un peu comment. Euh, si, si les rapports de domination s'inversent de manière très mécanique, au final, on, on arrive à juste un, une inversion qui, qui n'aboutit à rien.
5: Alors, ça a une dimension didactique, c'est-à-dire ça, ça nous montre bien comment c'est perçu comme absurde, si c'est des femmes qui, qui, qui étaient en position de, 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 de domination, hein, de dominant. Euh, ça renvoie déjà à, à l'Assemblée des femmes d'Aristophane. Hein. L'Assemblée des femmes d'Aristophane, c'est cette espèce de farce pour nous montrer que vraiment, ça serait ridicule si les femmes euh, prenait le pouvoir et qu'en réalité, euh, ça serait qu'avec des postiches et euh, euh, voilà, que c'est absolument invraisemblable et que rien ne fonctionnerait. Euh, donc, c'est vrai que ces renversements de domination, vous avez dû voir le, la petite vidéo majorité opprimée aussi, je trouve que c'est intéressant parce que ça nous montre en effet ou ça nous fait voir des choses euh, qu'on ne voit même plus, hein, cette, ces angles morts, euh, euh, parce qu'on est, on est tellement habitué qu'on qu on ne, qu ne le voit pas. Par exemple, majorité opprimée, la petite vidéo, je ne sais pas si vous avez vu, mais euh, vous, vous voyez. Euh, euh, une femme qui, qui, qui est en train de faire son jogging en short, donc topless. Et c'est vrai que c'est des choses bon, qui qui, qui, nous, qui nous effleurent pas forcément. Toujours cette idée de symétrie, hein, voir comment l'égalité, c'est de la symétrie. Pourquoi est-ce que ça serait légitime pour un sexe et pas pour l'autre Donc ça, je trouve ça intéressant d'un point de vue didactique. Et en même temps, c'est limitatif aussi, parce que c'est toujours l'idée qu'on on, on va d'un côté ou de l'autre que, comme le dit Françoise Héritier, c'est le fantasme de la réversibilité de la domination. C'est-à-dire que, comme on n'arrive pas à penser les différenciations dans l'égalité, c'est soit l'un, soit l'autre qui domine. Hein. Et donc, on peut avoir uniquement un... un phénomène de balancier, et c'est d'ailleurs le fantasme aussi des Amazones, hein, cette peur que celles qui veulent l'égalité, elles veulent être des hommes, c'est-à-dire elles veulent prendre le pouvoir. Hein. Euh, alors que l'utopie, justement, à l'horizon, c'est sans aucun doute une utopie beaucoup plus exigeante euh, qui est celle d'arriver à, à, à penser un dépassement hein, de ces identifications binaires hiérarchisantes. Euh, donc, à la fois, je trouve que ce, ce genre de, de production est, est, est didactique, et en même temps, elle est aussi... Un peu, elle, elle, elle alimente paradoxalement nos butoirs de pensée, hein, toujours dans cette, dans cette binarité. Euh, et en plus, on est un peu souvent mal à l'aise parce qu'à la fois, on va, on va avoir des ressorts où on va rire parce qu'on va trouver ça absurde. Et en même temps, en riant, ça veut dire qu'on est toujours dans ce registre de
1: l'impensable et du pensable. Et vous, est-ce qu'il y a, des, euh, par exemple, des, des fictions ou des récits comme ça qui vous ont inspiré ou qui vous ont euh, nourri dans votre pensée féministe euh potentiellement.
5: Alors ça, c'est intéressant, parce que c'est vrai que quand on on, on s'alimente, on alimente notre imaginaire de la littérature classique. On l'alimente de choses où il peut y avoir des complexités, des interstices, euh, parce qu'heureusement, la littérature est quand même pleine d'interprétations de, 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 possibles, mais où on est quand même dans euh, une reproduction assez classique hein, des normes. Euh, donc moi, il euh, y a, y a, y a, y a des, une littérature, des littératures féministes, mais c'est vrai qu'on voit qu'on est plutôt à la marge dans une logique plus militante. Donc quand on est enfant, ce n'est pas forcément la socialisation qu'on a, même euh, à, à part d'être les enfants de, de, de radicaux féministes, qui... <rire> ça n'a pas été ma chance. Hein. Euh, donc, je me suis sans doute inventée des possibles euh, plus au départ euh, par, euh, par confrontation avec ces butoirs-là. C'est-à-dire me dire, bah, c'est pas juste ça ou c'est des butoirs. Et, et, et donc, je suis rentrée par quelque chose qui est plus de la théorie euh, avant que ce soit par une réappropriation de la fiction.
1: Qu'est-ce lundi alors maintenant, on peut peut-être écouter la chronique, li littéraire. chronique littéraire de Mathilde, <rire> qui va nous parler d'Emily Dickinson, à oui. toi.
0: Bonsoir. Bonsoir. Euh, donc ce soir, je voudrais prendre un peu à contre-pied le thème d'aujourd'hui, euh, en consacrant ma chronique à une poétesse recluse, donc qui n'a pas joué du tout de rôle politique, euh, mais qui est peut-être un symbole politique justement par ce retrait. Ce retrait qui est aussi un retrait dans l'histoire, d'ailleurs, puisque Dickinson fait sans doute, tant qu'on sache, euh, partie de ces femmes qui ont vu leur homosexualité soigneusement effacée des mémoires par leur famille. Elle est née en 1830 dans le Massachusetts, elle a été élevée par une famille très puritaine, assez étouffante, et elle a passé l'essentiel de sa vie enfermée dans sa maison à écrire. Donc elle a bien eu sa chambre à soi, euh, chambre dont elle ne sortait presque plus dans ses dernières années. Alors si je veux vous parler d'Emily Dickinson, c'est aussi parce que la poésie est peut-être le genre littéraire qui a le plus résisté à l'inclusion des femmes. Et pourtant, euh, Dickinson s'y si est fait une place... Elle, dont la poésie continue à hanter encore la création actuelle. Et euh, je me suis demandé si, si elle a autant fasciné. Ce n'était pas peut-être parce que justement, elle rompt avec la figure du poète prophète et guide, du poète comme un mal sauveur de l'humanité, au profit d'une figure qui est plutôt du côté de l'effacement, du retrait et de l'incandescence solitaire. Alors je voudrais vous lire un de ses poèmes, euh, que j'ai eu du mal à choisir parce qu'ils sont tous formidables. Ils enfermée dans la prose comme lorsque j'étais une petite fille. Ils m'enfermaient dans le placard parce qu'ils me voulaient calme. Calme, s'ils avaient pu jeter un œil et espionner dans mon esprit, le visiter, ils auraient aussi pu bien pu enfermer un oiseau pour trahison à la fourrière. Alors Dickinson avait aussi un rapport assez paradoxal au langage, puisqu'elle écrivait donc dans sa solitude, euh, des poèmes bien sûr, mais aussi des centaines de lettres. Comme si finalement, euh, sa pratique du langage devait toujours se faire dans la distance, à distance, dans une sorte de retrait ou d'intervalle. Alors, sa poésie m'a intéressée aussi, puisque c'est une poésie qui, euh, comme toute bonne poésie, dérange la syntaxe et perturbe la langue. Euh, elle a peut-être, dans son, sa position d'ermite réussi à réaliser la mission que Mallarmé avait assignée à la poésie, c'est-à-dire de donner un sens plus pur aux mots de la tribu, ce qui finalement redonne à la poésie un sens politique euh, tout à fait majeur. Donc, dans son dialogue ininterrompu avec le silence, la mort, le désir... Dans son obsession des petites choses qui arrêtent le temps, peut-être que Dickinson a œuvré à rendre le monde habitable, comme le disait Bonnefoy. Et pour finir, je dirais que euh, Emily Dickinson est entrée en poésie par effraction. Elle qui écrivait « Ignorant quand l'aube viendra, j'ouvre toutes les portes
1: ». Merci beaucoup Mathilde. L'émission euh, se finit. Alors Je voudrais remercier toutes les Adèles qui ont participé à la création de l'émission. Isabelle, Lucie, Mathilde, Capucine et Amandine. Et surtout, n'oubliez pas de prier les chevalins coquins. Et un grand merci à Réjeanne Sénac d'être venue pour nous parler ce soir. On termine avec Sexy Sushi, j'aime mon pays.
0: Lundi, émission 100% lesbienne et bi.